0: Muito boa tarde a todos os que nos acompanham habitualmente à quinta-feira nas Fénix Talks, nesta parceria entre a Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo e a Rádio Voz da Planície de Beja. Boa tarde naturalmente para quem nos está a ouvir nos 104.5, também na nossa emissão online em www.vozdaplanície e é claro, através daquilo que é o Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo há também muitos seguidores que nos acompanham sempre à quinta-feira a partir das 18h fazemos sempre estas conversas e esta já é a 15ª sessão uh, 15ª sessão que traz duas pessoas aqui à conversa uh, dois professores, Tânia Lopes e Jorge Rodrigues são os convidados desta sessão de quinta-feira João Cascalheira, boa tarde. Seja uma vez mais muito bem-vindo. Vamos começar por falar desta sessão e dos nossos convidados hoje.
1: Olá, boa, boa tarde. tarde.
2: Hoje a Ana não fez as referências ao Covid.
0: Ainda não, mas posso fazer. Olá, Vamos Ana, já por fazer. favor. Já estamos de máscaras todos colocados. Para quem nos acompanha e nos vê sabe como é que isto funciona. Quando acabamos de falar voltamos a pôr a máscara. Temos os dois metros de distância de segurança que são recomendados para este tipo de realização e cada um com o seu microfone uh, para cumprir tudo aquilo que é determinado pela Direção-Geral de Saúde. Agora sim, boa tarde, João. Pronto,
2: já ouvimos a nossa Ana fazer todo o comentário do Covid, já estamos mais descansados. <risos> boa tarde a todos, hoje temos mais um programa, o 15º, um, e penso que penúltimo desta temporada, pronto, para a semana será o último desta temporada, mas voltaremos depois com, com uma nova temática e... Uh, trouxemos, hoje, hoje terminamos, todos os, o, os agentes dinamizadores, hoje trazemos uh, a Tânia e o Jorge, vem um, em par porque eles em conjunto formam uma equipa e um do dinâmico, uh, que realmente uh, é uma enorme mais-valia para a nossa região.
0: Eles são dinamizadores desde, uh,
2: desde 2019? Desde sim, penso que sim. Uh, Por um dos primeiros, sim. 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 Uh, nós trabalhamos com eles praticamente desde, desde o início, um, são pessoas uh, com uma grande dinâmica e mais do que a dinâmica, uma grande capacidade de pensar o território uh, e de desenvolver bons projetos, uh, que é uma característica que temos que, que valorizar, têm realmente uma capacidade de, de inovar uh, completamente fora da caixa. Um, e realmente aquilo em que, que, em que apostam traz qualidade e traz uma garantia de, de efetivamente serem projetos uh, muito bem concebidos e tomar a nós que o território entendesse bem uh, o bom que é termos pessoas como estas um, aqui uh, e portanto temos que valorizar e temos que lhe dar um, todo o valor que, que merecem porque efetivamente eles não gostam eu sei que eles não gostam, a Tânia deve estar aqui capaz de me comer, mas ganha as mesmas, uh, mas efetivamente é, é, é muito importante que, que, que o, digamos, a importância que eles têm uh, ao nível da criação de, de, de respostas uh, que de alguma forma simplificam e permitem acesso universal, o, o, o seu desempenho a nível da educação, uh, aqui a, a Tânia uh, na questão da, 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 da língua gestual portuguesa e na, e na questão da comunidade surda, e portanto temos ali o nosso senhor das tecnologias um, e realmente é importante que, que, que os possamos conhecer e que possamos falar com eles e perceber acima de tudo qual o papel que eles têm vindo a desempenhar nesta incubadora.
0: Para já, vamos começar. Tal como João Casgalheira referiu por conhecer a Tânia e o Jorge e começo pela Tânia. Boa tarde Tânia, seja bem-vinda a esta Fênix Talks. Vamos começar por falar um bocadinho sobre a Tânia, a formação que a Tânia tem, onde é que dá aulas e que realidade é esta da língua gestual, se calhar há muitas pessoas no território que não sabem a importância que isto assume, naquilo que é o trabalho que desenvolve e também para as pessoas que precisam
1: desta ferramenta e que precisam desta resposta. Vamos começar por aí, boa tarde Boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Só uma pequena correção, eu não sou professora de língua gestual, sou intérprete de língua gestual. Fica aqui a correção. Sim. Uh, estou neste momento afeta uh, ao agrupamento número 2. Uh, estou a exercer na escola Dom Manuel I, onde conheci o Jorge. Neste momento espero ficar lá para, para sempre, uh, uma vez que vinculei uh, o ano passado, ou há dois anos. Com, isto, com a pandemia já nem tenho muita... Muita certeza. Eu, eu posso falar um bocadinho do papel do, do intérprete de língua gestual. Nós somos a ponto de comunicação entre duas comunidades, nomeadamente a comunidade ouvinte e a comunidade surda. E os nossos projetos também andam um bocadinho uh, à roda disso. Uh, uh, qualquer pessoa deve ter o direito uh, a aceder à informação. E isto com a pandemia nós até ganhamos alguma visibilidade porque imaginemos que, que não havia intérpretes quando há aquelas conferências de imprensa de imprensa do governo, a comunidade surda e não são assim tão poucos quanto isso, uh, não teria o, o mesmo acesso que nós temos enquanto cidadãos. Uh, graças a Deus neste momento há sempre um dois colegas meus uh, que acompanham essas conferências de imprensa o que garante à comunidade surda o acesso à comunicação. No entanto, fica muito aquém daquilo que é necessário e com os nossos projetos nós tentamos comatar uh, as falhas, as lacunas, falhas não, não gosto muito de chamar as falhas, mas que se calhar até o são, as lacunas na, na parte da comunicação, nomeadamente na área da saúde, uh, na acessibilidade à cultura e tantas outras, tantas outras questões do dia-a-dia -dia que nós enquanto ouvintes não nos lembramos, Uh, mas de facto existem. Poderia dar N, N exemplos do que, do que estou a o falar. O agrupamento de escolas número 2 tem um trabalho já vasto nesta área, não é? O agrupamento de escolas número 2 é um agrupamento que recebe muito bem qualquer projeto. Nós temos N projetos a decorrer no agrupamento, é uma direção que uh, aceita com muita facilidade. Uh, Uh, tudo o que se lhe apresenta, desde que veja viabilidade nas coisas, obviamente, mas que nos dá sempre a mão para que consigamos seguir. E sim, o primeiro, uh, na área da língua gestual, o primeiro projeto foi a Beja Cidade Inclusiva, uh, onde, em, em protocolado com, com a autarquia e protocolo esse que continua, uh, uh, todos os, os cidadãos surdos teriam direito ao acompanhamento de, de, do intérprete língua gestual quando se dirigisse a um serviço público foi um dos primeiros uh, projetos e, e chamava-se Beija Cidade Inclusiva e também tinha, na altura, a uh, funcionar na escola um gabinete de apoio ao aluno surdo, uh, porque as questões linguísticas na, na comunidade surda também são muitas vezes um problema, porque o português escrito é, é a segunda língua da, da comunidade surda uh, e muitas vezes não conseguem interpretar a semelhança do que nós fazemos e então o gabinete funcionava um bocadinho... Uh, nessa, nessa, nessa onda, nessa área uh, e neste momento também desde já aqui abrir um bocadinho à comunidade que, que nós estamos lá, somos duas intérpretes de língua gestual e que se alguém sentir uh, as, alguma das instituições da cidade nós teremos todo o todo gosto em ajudar ou sensibilizar ou o que seja. Então deixe me ver se percebisse, se houver
0: uma entidade que queira fazer uma realização, que queira transmitir e que tenha necessidade de ter alguém que faça a interpretação, Podemos dirigir-nos uh, ao vosso agrupamento e fazer essa, essa sugestão ou pedir-vos de alguma forma Podem que Podem pedir a
1: colaboração. No entanto, não quer dizer que nós aceitemos todo, claro, todo claro, tipo claro, de, claro, de colaboração, claro. até porque não seria ético para com os meus colegas, não é? <risos> Mas imaginemos que, que querem fazer alguma parceria, imaginando que... Uh, Sei lá, alguma instituição que necessite, porque tem uh, uma criança surda ou o que seja, e precisa de, de auxílio na comunicação para com o mesmo. Uh, estou convicta que, que poderemos e, e, e consigamos uh, ajudar. Ou até encaminhar, às vezes, também é essa, essa informação caminhar. também é preciosa, não é? Sim.
0: Vamos conhecer agora o Jorge Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo também. Professor, igualmente, na D. Manuel I, a Tânia já o referiu, foi lá que se conheceram de uma área completamente diferente, não estamos a falar da linguagem gestual, estamos a falar da engenharia informática, ou informática. Não, eletrónica. eletrónica. É mais eletrónica,
3: hum. portanto, boa tarde. Um, portanto, eu sou de Coimbra e, e recenciei-me em ensino de eletrónica, que na altura um, juntou a informática, portanto, não é necessariamente eletrónica e informática, mas tenho exercido a eletrónica em várias escolas, e foi aqui, em Beja, que há três anos conheci a Tânia porque tinha um aluno surdo na aula e começámos a conversar nas dificuldades que as pessoas com algumas deficiências tinham e eu comecei a apresentar soluções que a tecnologia pode facilmente resolver. E, pronto, e assim nasceu muitas ideias e alguns projetos.
0: E como é que é trabalhar enquanto pessoa ligada à área das tecnologias a esta área, dar resposta a esta área?
3: Algumas destas tec... já existe alguma tecnologia que dá, dá resposta a algumas das dificuldades, só que não está acessível. São tecnologias ou que não são vendidas em Portugal, ou são tecnologias caras, e nós podemos, ao nosso nível, resolver muitos desses problemas, muitas vezes com, com, com a tecnologia que está acessível hoje em dia, não é? porque Há uns anos atrás era muito difícil ter acesso, por exemplo, a um sensor GPS, por exemplo, e hoje em dia custa 20, 30 euros que qualquer pessoa do secundário, qualquer aluno do secundário consegue manipular e consegue saber a localização. Portanto, hoje em dia torna-se muito mais fácil trabalhar. Tendo ideia e tendo acesso à tecnologia, depois é só com um pouco de trabalho e concretizar o projeto.
0: E como é que uma pessoa de Coimbra vem para a Beja?
3: Uh, é, digamos, é, é aquilo que acontece a muitos professores uh, que, que não têm lugar uh, perto uh, da, sua, da sua terra, da sua casa. Entretanto, eu andei um pouco por todo o país. Uh, entret...
0: Também muitos professores. Com é? muitos
3: professores. Uh, entretanto, casei com uma senhora que era daqui do Alentejo e fiquei por cá, não era daqui de Beja, mas, mas pronto, entretanto fiquei em quadrozona e fiquei por cá, comprei casa cá e, e fiquei, estou cá a viver já há 20 anos.
0: Já é mais lento do que de Coimbra. Já. 20 anos é muito tempo. 20
3: anos é muita coisa, sim.
0: Uh, João, duas áreas completamente distintas uh, que se juntam há 3 anos e que tentam fazer aquilo que é uh, altamente inovador, que é criar um conjunto de respostas universais acessíveis a todos aqui a questão da, da universalidade e da igualdade são um ponto assente neste projeto ou nos projetos que eles têm aqui em mãos e que vamos falar agora, agora sim dedicar-nos mais à parte dos projetos que estão a desenvolver ah,
2: nós ainda nunca tínhamos tido a oportunidade de falar sobre a deficiência e a inclusão na, no, nos programas e realmente porque são o único, o único, os únicos promotores de projetos nessa área que nós temos portanto aqui em todo o Baixo Salentejo Uh, só a Tânia e o, e, o, e o Jorge estão a trabalhar com a Incubadora de Inovação Social em projetos de, de inclusão. Uh, e, não, e, 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 posso, e posso dizer que realmente é um trabalho inspirador, uh, principalmente por perceber uh, a capacidade de intervenção uh, que existe, quer ao nível do desenho e da percepção da dificuldade do outro. E, e sem dúvida nenhuma, a Tânia tem aqui uma sensibilidade muito grande naquilo que é uh, pôr-se no lugar do outro e, e perceber aquilo que são as, uh, as necessidades e, e a forma como ela consegue comunicar e perceber de uma forma uh, simples uh, aquilo, que são, aquilo, aquilo que as pessoas efetivamente precisam uh, para, poder, uh, para poder desenvolver uma, uma vida melhor, portanto, terem qualidade de vida e poderem, de alguma forma, uh, ter uma vida como eu tenho, ou, co ou como a Ana tem, ou como todos nós aqui, e que de alguma forma isso é levado por coisas mínimas e que nós sem trabalhamos com as coisas muitas vezes nem nos apercebemos, nem pensamos sobre essas questões e sobre a injustiça tremenda que, que é a pessoa por uma questão que não é a sua responsabilidade um, ser uh, tantas vezes discriminada, fala-se muitas vezes de discriminação, mas efetivamente uh, acho que a pior discriminação é aquela que se exerce sobre uh, alguém que efetivamente não tem qualquer tipo de poder nem com sobre aquilo pelo qual é discriminado e realmente uh, o trabalho que, que temos vindo a desenvolver com eles e que eles têm vindo a desenvolver é, uh, é inspirador e é uh, muito pertinente porque nós estamos a falar nós estamos a falar apenas da comunidade surda estamos a falar também da comunidade cega estamos a falar de, da comunidade migrante estamos a falar de tantas coisas com projetos que eles desenvolvem. Uh, e realmente são e eu tenho que aqui fazer esta ressalva são de uma criatividade e de uma uh, utilidade uh, fantástica e eu gostava, e este programa também tem que dizer isto, gostava que houvesse e volto a dizê-lo, mais reconhecimento e mais investimento uh, em projetos como este porque efetivamente eles são altamente úteis uh, atenção Ana, que nós com eles já fomos inclusive até ao Ministério de, do, do, do Trabalho e da Segurança Social e, por todos os sítios onde, onde andamos, efetivamente as pessoas reconheceram a criatividade, a capacidade de trabalho que eles têm. É importante que se perceba que os investidores sociais têm que ter a capacidade de, de acompanhar isto. E a grande dificuldade que nós temos a nível local de conseguir investidores para bons projetos é uma, é uma, é uma realidade dura, que depois, muitas vezes, deita por terra, se não fosse a pertinência e a, e, a, e, a, e, a, e a vontade de concretizar deles, poderia deitar completamente por terra aquilo que são dos melhores projetos que temos a nível regional. E isto sem dúvida nenhuma. E portanto, é muito importante que, quando falamos em coisas concretas que são de uma necessidade, que não é eu decidir fazer um, um, um projeto porque acho que alguma coisa faz falta. Que não é, que é. É, efetivamente, disto. isto que eles fazem as aplicações que eles desenvolvem, a, 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 a utilização da tecnologia que é feita, e o Jorge, tens tem que ser dito, que o Jorge tem uma capacidade de trabalho e de intervenção realmente a, a um nível, a, a, as pessoas não conhecem e não têm noção dos técnicos que, que, que temos, e o Jorge Realmente, é uma pessoa que eu tenho imensa admiração, porque ele é, 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 é realmente de uma capacidade de trabalho e de, de concretização uh, de um nível espetacular, eu tenho dito isto em todos os sítios que vou e acho que eles são das melhores duplas que nós temos da nossa região, uh, e não é por acaso que são agentes dinamizadores, não é por acaso que aqui estão, uh, porque efetivamente são um exemplo para todos, uh, a vontade de trabalhar deles, a uh, a persistência é realmente extraordinária porque realmente já podiam ter desistido já... não, isto é é, é, é desgastante isto... não, mas é que eles continuam, fazem e temos que, que, que apoiar nós temos que ter a capacidade de apoiar de intervir e de, e de, e de conseguir que estes projetos vão para a frente
0: e de contribuir para a integração destas pessoas porque os é projetos é que... são para isso também ah, não, mas não é? É, que,
2: é que efetivamente e eu até Uh, mais tarde nós iremos ter aqui outro tipo de dinâmicas a nível da incubadora, que nós teremos aqui mais tempo para poder perceber alguns dos projetos que eles desenvolvem, porque são imensos, nós até temos dificuldade é quando é que paramos, portanto com eles o problema é quando é que paramos, porque realmente cada vez que abrem a boca nós ainda ficamos confrontados vontade mais, não é? Uh, e, e, e realmente, uh, eu não estou a exagerar de forma nenhuma, porque a primeira vez, eu nunca me esqueço disto, a primeira vez que eles os dois me chegaram ao pé, só que depois paixão de uma humildade uh, extraordinária, é, é realmente isto que, que, que aqui está. Uh, que me chegaram ao pé, chegaram com um protótipo feito de Estado, que nós fomos a todo o lado com ele e não houve sítio nenhum onde, onde não fosse estado incluindo. Quando fomos à, à, à Direção Regional de, de, de Saúde, uh, à ARS do Alentejo, do Alentejo todo, um, o senhor até o número de telemóvel deu porque achou de tal maneira pertinente e importante aquilo que eles iam fazer que efetivamente um, valorizou imediatamente uh, uh, aquilo que eles, que eles estavam a fazer e portanto nós não podemos uh, deixar passar a nossa região ainda para mais quando falamos numa de uma região de baixa densidade temos esta vantagem nós mais facilmente conseguimos chegar a todos e é por isso que projetos como estes, numa região como a nossa, têm que ser pilotos. Nós temos que, que, que trabalhar para que eles possam ser pilotos aqui, para que nós possamos dar qualidade de vida ao máximo de pessoas, para que as pessoas possam efetivamente aceder da melhor forma àquilo que são mecanismos que lhe permitem ter de uma forma muito simples uma vida completamente normal.
0: Qualidade de vida e bem-estar, que é isso que se pretende aqui com estes projetos. Tânia, vamos explicar um bocadinho às pessoas que nos estão a acompanhar de que projetos são estes que estamos a falar. A que patente é esta uh, que, que o João aqui falou e que respostas é que eles dão para quem, não, quem está um bocadinho mais longe uh, destas matérias e também para os investidores sociais uh, que estão a apreciar esta, esta conversa possam ter a ideia de que isto é mesmo uma coisa que faz falta, que é necessário e há pessoas que precisam desta resposta e que todos... Sejam eles, de forma que forem, têm direito a esta inclusão e a esta, e esta resposta no terreno e no território.
1: Então, nós começámos com o projeto na área da saúde, com a aplicação na área da saúde. Desenvolvemos-la, uh, ainda estávamos os dois na, na Dom Manuel, eu nessa altura estava e agora voltei a estar. Uh, e era, uh, é uma aplicação que permite que a pessoa surda tenha, desde o início, uh, acesso... Uh, à triagem e, posteriormente, acesso à, à tradução por um intérprete de língua gestual portuguesa, presencialmente ou à distância. A área da saúde, a mim, é uma, é uma área que me faz muita confusão. Nós chegarmos a um hospital e não termos noção do que nos está... nem, nem conseguirmos explicar corretamente, nem termos a certeza que a pessoa que está do outro lado nos está a entender corretamente. Até porque os médicos são pessoas que não falam com uma linguagem muito clara e têm tendência a usar palavras que nem todos percebemos. E não é só um problema da comunidade surda, alarga-se a outra, outra, outras comunidades também. E foi por aí que nós começámos. Começámos por, por esse projeto, foi esse que foi apresentado no, no, no Ministério do, do Trabalho e da Segurança Social. Uh, e eles até largaram na altura ah, mas isso era um projeto interessante também para as comunidades uh, migrantes uh, e no Alentejo há bastantes comunidades, porquê? É uma
0: realidade cada vez maior, não é?
1: Uh, e é um problema de língua também eles Sim. não têm, eles não falam português uh, e muitos não, não falam também inglês e, e a aplicação não necessitava de, de apoio à, à língua, à linguagem, era uma coisa muito muito intuitiva porque o Jorge tem essa capacidade. Nós dizemos qualquer coisa e o Jorge faz. Mete a funcionar. Nós damos-lhe peças de Lego e ele constrói dali qualquer coisa assim fantástica. E constrói sempre. Uh, e, e conseguiu fazer aquilo em pouquíssimo tempo, fez um protótipo e funcionava corretamente. Na altura até testámos e tínhamos protocolado com a escola e a GNR e a PSP tinham um protocolado. Lá está aquilo da do apoio da língua gestual e no caso de ser necessário, e desenvolvemos com ele e testámos esse projeto com o aluno surdo, filmámos, estava tudo uh, operacional, ainda temos esse filme, penso eu. Depois da área da saúde, uh, passámos para a área da cultura, também uh, virada para, para a parte de, da comunidade surda, porque a cultura também é essencial para que, que consigamos crescer e, e abrir os horizontes, porque senão vivemos fechados no nosso mundo e, e a cultura tem que ser acessível a todos. Uh, nós estamos mais virados para a comunidade surda, mas a verdade é que tem que ser acessível a todos. E virámos também para aí em criar, uh, e criamos, está criado, o Jorge já criou, lá está, <risos> o Jorge já fez, uh, uma aplicação que vai tornar... Uh, os museus acessíveis à comunidade surda sem terem que estar com constrangimentos de marcar horas, ver se há intérpretes disponíveis sim ou não, poderão ter, uh, estar incluídos na sociedade, mais do que, do que integrar, incluir. E é para isso que, que, que nós estamos virados. Também temos alguns projetos na área de, um, dos cegos, porque uh, na nossa escola há uma colega cega Uh, e havia coisas, lá está nós não dispomos no lugar dos outros até, até os conhecermos e havia coisas que realmente me faziam como é que ela consegue? É? porque nós temos tudo, tudo, dado, tudo adquirido como garantido, é garantido para nós é fácil, nós vimos, nós ouvimos nós tudo só que a realidade não é assim para toda a gente e então garantir ou proporcionar uh, uma melhor vida a, estas, uh, a pessoas que precisam de, de, de coisas mínimas que até são fáceis de criar, que era o que o Jorge dizia, ele cria com muita facilidade. É uh, não só uma mais-valia para a sociedade, para as pessoas e também para nós. Uh, e pronto, os projetos são um bocadinho por aí, uh, mas uh, teria, precisaria de mais tempo, assim, para especificar. Um bocadinho assim. Mais. Sim, vir, mas se calhar precisaria. quem está
0: a ouvir e a ver fica curioso para saber como é que é isto, criar estas coisas assim, lá aos dedos e pronto. Que resposta é esta que a, a, que a Tena estava aqui a falar relativamente à comunidade surda e não só para a comunidade migrante também, isto é muito interessante porque quando vamos a um hospital até nós não temos estas limitações às vezes temos dificuldade a nos expressar e a entender o que nos está a ser dito imaginemos quem tem dificuldades acrescidas, a barreira da língua ou a barreira da linguagem, não é? Que resposta é esta que o mecanismo dá?
3: Eu acho que o principal é, é sentir a necessidade, né? a necessidade das pessoas. O, o, o nosso primeiro projeto que fizemos na escola era uma aplicação dar voz, na altura, pronto, na altura até, até testamos, foi apresentada no Lidador lá em cima, e foi até, até foi divulgado a nível nacional, porque nós eh, procurávamos eh, uma empresa que pudesse pegar nessa aplicação e utilizasse. E, e já vou explicar porquê. Porque essa aplicação consegue enviar um, um SMS, uma SMS de pedido de ajuda, de socorro, eh, apenas com o toque em, em determinados ícones, Portanto, a pessoa não tem que. Pode ser portuguesa, estrangeira, surda. Uh, não tem que falar, basta uh, clicar nos ícones e constrói a frase e, 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 a fra e digamos, é enviada um, uma SMS com o nome da pessoa a, a localização exata com a GPS, o problema que a pessoa está a sentir, uh, portanto é enviada para as entidades correspondentes, portanto essa, essa, essa aplicação não pode ser utilizada, por, melhor divulgada por nós, tem que ser por uma entidade pública que esteja ligada ao socorro portanto, e essa foi a nossa primeira aplicação completa a funcionar, portanto está a funcionar que dá uma ajuda tremenda a quem tem no momento de aflição pedir ajuda e que não consegue falar, deve ser um horror e nós sentimos isso e resolvemos fazer então essa aplicação, foi o nosso primeiro projeto em conjunto pela Dom Manuel, Manuel I no, 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 no grupamento número 2 e daí surgiu em conversas, já agora porque não isto, já agora porque não aquilo, porque há esta dificuldade, uma coisa, um exemplo muito simples, que é uma pessoa surda está numa instituição pública, na casa de banho e há um incêndio. Toca a campainha, se ela é surda ela não ouve. A maior parte que eu, que eu, que eu, que eu saiba, a maior parte das casas de banho não tem qualquer maneira de sinalizar um alarme. E essas isso são coisas que se pode fazer com meia dúzia de tostões, ou meia dúzia de euros, digamos assim. E é só uma questão de pegar em duas ou três áreas de, de, de tecnologia e fazer.
0: E além destes projetos que a Tânia aqui identificou, que outros é que estão na calha?
3: Uh, temos um a acabar, uh, porque depois houve uma entidade que se mostrou interessada uh, na plataforma que está ligada aos museus, uh, está praticamente acabada, uh, em que, digamos, é um guia virtual uh, do museu que, se, que serve para pessoas surdas, cegas, e de, de estrangeiras, depende da língua que eh, o proprietário do museu desejar. Portanto, a pessoa pode, pode ver em imagem eh, a informação que o museu quer apresentar, tem também imagem em língua gestual, para pessoas surdas, tem som para, para pessoas cegas, é sensível a, também ao, ao toque para, para, para poder comunicar com a pessoa cega, e, e tem um conjunto de, de línguas eh, disponíveis que a pessoa pode, a qualquer momento, alterar de, para uma língua qualquer, e a conversa segue mudando apenas, eh, Esse está tá praticamente pronto, está... Tá, tá, hum. Esse é um projeto que não só liga a informática através de tábuas, mas também através do conjunto de emissores que serão espalhados pelas salas, por sítios estratégicos em que o tablet sabe eh, em qual é digamos a área de, de, de informação que está mais próxima e, e altera automaticamente eh, e a pessoa pode fazer uma visita ao museu eh, tendo um guia personalizado eh, e esse é um dos projetos que está para bem concluído
0: ideias tanto quanto percebo não faltam Sim. Uh, coisas prontas Sim. também o que é que está a faltar? Quem tenha a capacidade de acreditar e investir?
3: A questão é que nós temos, temos o nosso trabalho e, e o tempo que nos resta é curto. Portanto, nós procuramos investidores para poder termos até mais tempo, para podermos dedicar mais tempo ao desenvolvimento destes projetos, porque estes projetos não são, eu diria, não são muito difíceis de fazer, mas também não se fazem numa manhã ou numa tarde. Portanto, é preciso um conjunto de tecnologia, de eletrónica, informática e outras, que muitas das vezes requer o seu tempo de amadurecimento e de teste. Portanto, eu vou fazendo isso nos meus tempos livres, ao fim de semana, à noite... Agora, se tivéssemos um outro tipo de apoio, em que tivéssemos um, um, um local em que se desenvolvesse, digamos, se um fosse específico para desenvolver ou tivesse adaptado para desenvolver este tipo de projetos, era muito melhor e muito mais rápido, porque havia outro tipo de equipamento, outro tipo de material. Portanto, envolve alguns custos, envolve alguma investigação, era isso que precisávamos um pouco de apoio para podermos munir-nos de, de, de um conjunto de ferramentas para progredir mais rápido.
0: Quero aproveitar aqui o programa, ele também serve para isso, para deixar esse apelo às entidades que lhe possa parecer que sejam úteis. Olhar para estes projetos de uma forma diferente. Sempre preconceitos e sem estereótipos, é? há,
3: há projetos, por exemplo, o, o Dar Voz, que era uma aplicação, portanto é uma aplicação que nós oferecíamos e oferecemos gratuitamente à a uma instituição pública que esteja ligada à, à segurança e ao, e ao socorro, portanto não era para vender, essa, essa aplicação não é para vender. Uh, todos os outros projetos, uh, digamos, no âmbito de, do nosso projeto da incubadora, eram projetos pilotos em que... A aplicação, o produto, ficava na instituição, portanto, sem custos. Portanto, o que nós queremos é mais interessados, mais apoio de empresas que, que consigam e apoio de entidades para desenvolver soluções para ajudar a resolver milhares de problemas, porque são milhares de problemas e alguns deles são muito dolorosos eu, eu imagino sempre, já falei uma pessoa co, co, surda tem um problema qualquer, um acidente precisa de ajuda, como é que vai eh, chamar pedir ajuda pedir ajuda. É, é, é um horror é, com esta aplicação, é, torna-se muito mais simples de fazer portanto, a nossa ideia era ajudar ao máximo eh, as, as pessoas a lidar com a mitigar essas dificuldades que têm no dia a dia que nós nem nos apercebemos
0: João, que já vimos que aqui a dificuldade mesmo fala-se muito a inclusão, fala-se muito em integração, mas depois parece que algumas entidades estão um bocadinho longe daquelas que são as soluções que estão aqui à mão de semear. Portanto, há duas pessoas a criá-las, a inventá-las, mas falta o resto, falta olhar para elas, como estava a dizer há pouco. Se calhar temos de deixar aqui mais uma vez um apelo a ver se se olha para este tipo de projeto de uma forma mais assertiva. E pensando que isto do incluir também implica ajudar a que isto a se processo e que seja bem-sucedido.
2: Aqui a grande questão que temos acima da mesa é que muitas vezes nós, aqui na incubadora, dizemos às pessoas que se forem pela inovação social poderemos ir por outros caminhos e aqui também podemos ir por outros caminhos. A grande questão que aqui está é que isto é inovação social. E, efetivamente, não há muito mais a ver, porque quando falamos em bons projetos de inovação social, este é um deles. Nós estamos aqui a utilizar a tecnologia para mitigar, de forma muito clara, problemas que não são pura e simplesmente... Uh, problemas superficiais, são problemas graves e que afetam de uma forma profunda a vida das pessoas.
0: E que estão identificados.
2: Não estão identificados, não, estão, não, resolvidos. Não existem. estão resolvidos. Estão uh, resolvidos, porque Sim. efetivamente, para quem conhece o trabalho da Tânia e do Jorge, um, nós sabemos que o, 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 se o Jorge sem uh, grande investimento é isto, então imaginem uh, o que é que esta equipa era se nós, efetivamente, investíssemos condignamente naquilo que são bons projetos. Porque também é a nossa responsabilidade, e é a responsabilidade de todos os, os membros da comunidade, porque, no fundo, é isso que todos nós somos, não passamos de membros da comunidade, uns com mais condições, outros com menos, uns com umas responsabilidades, outros com outras. Mas temos que ter esta humildade e esta capacidade de saber reconhecer o valor dos outros. Isso é fundamental nós temos que ter a capacidade, eu acho que não faz sentido nenhum nós estarmos em cargos se não temos a capacidade de reconhecer o valor do outro. Porque eu não vou para um cargo para me valorizar a mim, não vou para um cargo para mostrar o meu valor. Não é? Eu cheguei lá porque me esforcei, porque trabalho para isso e a responsabilidade, enquanto lá estou, é trabalhar efetivamente para que a minha comunidade, aquilo que está à minha volta, de alguma forma cresça, se desenvolva, e floresça. Ora, quando nós temos aqui uh, projetos numa área que é muito pertinente, muito pertinente, e, e, e nunca é demais dizer porque qualquer pessoa consegue perceber isto, portanto não, não é preciso mais explicações sobre, sobre o assunto porque obviamente que já ficou aqui uh, muito claro. Nós, nós, enquanto incubadora, nunca vamos desistir de, de, de apoiar o, o Jorge e a Tânia pelo valor imenso que eles têm. Isso aí é uma coisa certa, estão novamente abertas as parcerias para o impacto e nós estamos cá para os apoiar a 200%. Obviamente que sozinhos não conseguimos fazer tudo, não é? Mas, felizmente, a Tânia e o Jorge não param. E, e graças a isso, e graças a outras entidades, e depois na altura uh, isso será público, uh, a questão dos museus uh, está praticamente uh, a ser disponibilizada e nós também na altura, em, 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 em visita e reunião com, com a Direção Regional da Cultura, também tivemos dali o aval, mais que não seja a disponibilidade de que museu quiséssemos e que, e que espaço quiséssemos para que um, este, e, e, estes mecanismos fossem testados efetivamente houve investimento uh, neste, neste projeto e vamos poder ter ter disponibilidade. E é realmente, uh, pensando nisto, quando nós falamos projetos de projetos de inovação social e começamos com aquela conversa eficientes, com impacto, todas essas conversas. Ora, vamos lá ver uma coisa. Eles desenvolveram uma aplicação que consegue por si... Ser um elemento em que chega um indivíduo uh, que fala francês, que fala inglês, que fala espanhol, que fala italiano, que fala o que falar, alemão, não pode ser as línguas todas, não vamos a vida nisto, um, o básico daquilo que percebemos que, toda, que pelo menos uma esmagadora maioria das pessoas vai perceber, a pessoa é surda ou é cega. A partir deste momento, com aquela aplicação apenas com o Tabat, estas pessoas podem visitar o nosso museu, visitar os nossos, os nossos espaços, perceber a nossa história, perceber a nossa cultura, perceber a casa patrimonial que ali está, perceberem que é o próprio edifício fantástico com uma história fantástica que temos aqui na nossa cidade. E o que é que isto custa se nós formos fazer contas? Então, falamos de eficiência, falamos de impacto, falamos de, por muito menos dinheiro, fazer exatamente o mesmo mais e melhor. Então... É? portanto um problema social bem identificado uma resposta claríssima de uma forma simples e replicável porque podemos por isto em todos os museus do país, do país. uma enorme candidata à política pública portanto, uh, portanto não consigo sequer aqui arranjar um, 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 um defeito uh, ou pelo lhe um defeito a que, que, que de alguma forma lhe retire aqui a capacidade de, de ser um projeto um excelente projeto de inovação social se vamos falar na aplicação em que eu pego em três íconos, e eu já ativo na minha mão e sei como é que funciona, eu carrego em três ícones e ela manda-me uma, uma, uma mensagem para o INEM a dizer que eu estou na estrada tal, tive um acidente e que preciso de apoio e de ajuda, três ícones, tal, tá, tal, tal, está tá, tá feito, desenvolvido por eles. Portanto, não, não, não me parece que seja... Uh, Difícil
0: de entender também, não é?
2: Entender a, a diferença que isto pode fazer na vida de muitas pessoas. E por que não, inclusive, é na vida de muitos senhores. Nós falamos muitas vezes, e esta questão foi levantada, da questão da teleassistência, isto é melhor que a teleassistência. Portanto, eu estou com um problema, que pode não ser grave, obviamente, isto também não está, mas nós podemos, inclusive, ter, ter, ter de alguma forma, e basta dizermos isto ao Jorge, de, o, o, o tablet cai, ou, 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 ou está ligado a algum tipo de sinais vitais das pessoas, e, e, e não se preocupem com o que o Jorge faz. Portanto, isso não... Não, não, não tínhamos esse tipo de problemas porque o Inspector Gadget faz, faz, faz sem dúvida nenhuma aquilo que está, e, e, e as pessoas até podem achar que nós estamos a exagerar, mas uh, não estamos, <risos> de todo, e nós, e nós já tivemos aqui esta questão, não, inclusive é que a Tânia sabe que isto é verdade, que quando estávamos a construir o primeiro, no anterior quadro das paraxias para o impacto, a determinado momento tivemos que mesmo parar. Porque senão aquilo já ia, daqui a pouco, já te, começou por ter dois, dois, dois eixos de intervenção, já íamos em três, quatro, cinco, bem, e continuaria uh, até, até, até nos fartarmos, porque efetivamente começávamos a falar e era boa ideia, ou íamos a uma reunião com alguém e era boa ideia, e a seguir uh, era feito, portanto, não, sem, sem grande dificuldade. Portanto. Estamos a falar aqui, e eu fico muito contente de, de, de terminarmos esta ronda com os, com, com, porque eles são mesmo os últimos uh, agentes dinamizadores. Um, e para a semana ainda vai haver programa com o Francisco Fragoso, uh, em princípio, pronto uh, para falarmos sobre, sobre o novo quadro das parcerias para o impacto e depois iniciaremos uma nova, uma nova temporada com outra dinâmica. Mas para encerrar, penso que realmente temos aqui um exemplo não é melhor nem pior do que todos os outros que aqui estiveram, mas é sem dúvida um excelente exemplo do que a inovação social deve ser e do que ela efetivamente é num território como o nosso, em que pensamos que não temos capacidade, em que não temos meios, em que não temos massa crítica, e temos tanta, tanta massa crítica, tanta capacidade no nosso território, o nosso problema não é tê-la, o nosso problema é aproveitá-la. E é este apelo que eu quero aqui deixar e perceber, porque nós ao fim de 15 programas, 15 programas, que trouxemos aqui, na maior parte das vezes, duas pessoas, mostramos bem a quantidade de pessoas e de, de, de organizações e de boa vontade e de disponibilidade que temos no nosso território para fazê-lo crescer e ele cresce com estas pessoas. Não é comigo sozinho, não é com que com, 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 seja com quem for sozinho, é com estas pessoas. E esta é a principal mensagem que tem que ficar desta temporada de, de, das Phoenix Talks, em que nós tivemos o cuidado de terminar com eles os dois, porque uh, é importante deixar esta mensagem de perseverança, de esforço e de dedicação. E acima de tudo a humildade com que tudo isto é feito e, e o serviço aos outros como uma das principais ferramentas da inovação social
0: não podíamos terminar da melhor forma não é? eu
2: fico muito, acredita, Ana que que fico sim. muito contente de, de tê-los aqui é um orgulho são ter duas pessoas. Assim? São duas sim, pessoas não, mas é mesmo, acho que já se percebeu porque são duas pessoas que eu tenho imenso respeito e admiração e gosto muito é um orgulho ter deles. estas pessoas aqui gosto neste território é uma enorme felicidade para mim também a nível pessoal, poder conviver com estas pessoas e ter conhecido estas pessoas porque acrescentam bastante na nossa vida e, e, e realmente se há a coisa que eu gosto de ver é a inteligência e a capacidade de noutras pessoas e, e, e reconhecê-la. E espero e sei que vamos ouvir falar muito deles e, e ainda mais, e como eles merecem, porque realmente hum, é extraordinária a forma como trabalham e a sensibilidade que quer um quer outro uh, têm para uh, as problemáticas que afetam os outros, e a forma desapegada com que tentam resolver os problemas que, não sendo deles, os tomam como seus e tentam que todas tenham o direito a ter uma vida melhor.
0: Já agora deixa-me só acrescentar que estes problemas, não sendo aqueles que esteve a falar, nunca se sabe pode acontecer a qualquer um uh, pode acontecer, como Bom disse, com esse problema e não de ser uma questão sua mas pode acontecer um azar de qualquer um e qual, a qualquer qualquer um ter necessidade deste tipo de resposta se calhar esta foi mesmo a mesma forma mais uh, curiosa de mostrar que o território tem muita coisa boa, muita gente boa e boas possibilidades de se desenvolver acreditamos que sim, até por cá tudo, portanto, é só aproveitar. Obrigada aos dois, obrigada João, já sabe de hoje oito dias, tal como a Escalheira também já referiu. Voltaremos no mesmo horário para, para a décima sexta, para fechar esta temporada, esta primeira temporada, das coisas das Fénix Oaks, uh, com uh, Francisco Fragoso, para falar então do IDITAL, das parcerias para o Impacto, que saiu no dia 16. Até lá.